0: les leçons du Collège de France. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 9 novembre 2020 du calendrier grégorien, 23e jour du mois de Rabbi al-Awal de l'année 1442 de l'Egyre, première séance de mon cours de l'année du Covid. Je voudrais dire merci. Merci aux personnes qui, dans les conditions actuelles, de crise sanitaire et de confinement sont seuls avec moi dans cet amphithéâtre vide pour enregistrer mon cours. Merci à celles et ceux qui, depuis l'an dernier, m'ont écrit pour me faire part de leur découverte, de leur plaisir, de l'intérêt que vous avez pris à suivre ce cours, et tout particulièrement durant les dernières semaines, pour me dire votre attente de la suite. Vos témoignages ont été des encouragements nécessaires, je dirais même salutaires, si le mot n'est pas trop fort, dans une période où le travail sur le passé du monde semble parfois, il faut bien le dire, d'une urgence diminuée face aux préoccupations du présent. Merci donc de me rejoindre pour mon introduction aux mondes africains médiévaux, saison 2. Il s'agit de la suite de la série de cours de l'an dernier dont les vidéos et les podcasts sont intégralement disponibles en ligne. Nous entamons l'épisode 1 de la saison 2, épisode intitulé « Royaume musulman d'Éthiopie médiévale, fatalité, conception du temps, incertitude géographique ». Nous remémorons un jour futur, les événements qui nous ont le plus affectés durant la période en cours, qui n'est d'ailleurs pas finie et dont nous ne savons si elle sera de l'ordre d'une année ou plus, nous dirons peut-être ces événements survinrent durant l'année du Covid. Il existe en effet des événements épais des événements qui résistent à leur inscription dans une chronologie plus large qu'eux, ou plutôt qui sont si épais par leur durée, leur implication sur nos vies, qu'ils deviennent eux-mêmes des jalons de la mémoire collective ou peut-être, pour emprunter un vocabulaire géomorphologique, des buts témoins qui domine et organise les souvenirs, le paysage mémoriel environnant. Ces événements survinrent durant l'année du Covid, dirons-nous alors, parce que cette manière de relater nos souvenirs, nos activités et leurs entraves, nos souffrances, nos deuils, sera plus juste sur le plan du vécu sans doute même plus exact, que toute autre désignation faisant appel à une chronologie absolue, celle du calendrier, dont tout nous rappelle le caractère conventionnel et abstrait quand l'événement se hisse à la hauteur de la fatalité. Ces événements survinrent durant l'année du Covid. C'est à peu près ainsi toutes choses étant par ailleurs différente, que s'exprime un lettré musulman d'Éthiopie dans les toutes dernières années du VIIe siècle de l'Égypte, vers 1290 du calendrier grégorien. De lui, de ce lettré, nous ne savons rien, sinon qu'il était un lettré proche de l'une des familles sultaniennes dont il nous parle dans son texte. Un texte parfois appelé chronique du Shoah, mais que l'on désignera plus justement sous le titre d at Tawari, premier mot du texte, littéralement répertoire chronologique. Ce texte en arabe, nous ne le connaissons que par un manuscrit du XIXe siècle trouvé en 1936, chez un notable de Harare, ville de l'Est éthiopien, par l'érudit italien Enrico Cirulli, manuscrit emporté par ce dernier et qui est aujourd'hui conservé à la bibliothèque vaticane à Rome. Cirulli a fait de ce texte, qui tient sur quelques feuillets, une édition en arabe accompagné d'une traduction et d'un long commentaire en italien. Dans le cadre d'un programme européen dirigé par Julien Loiseau à Marseille, Damien Labadie en a fait une nouvelle édition et traduction, et Amélie Schekroun, Bertrand Hirsch, Julien Loiseau, Damien Labadie, De Rosse Ayenaccio, Robin Segnobos, Sopri Boudherbala et moi-même, en avons fait un nouveau commentaire. Ces travaux n'étant pas encore publiés au moment où je vous parle, je mobilise ces données avec parcimonie. Le Dikr At-Tawari est un unicum. En d'autres termes, il est le seul texte qui nous soit parvenu concernant le Shoah musulman qui soit rédigé par un lettré du Shoah musulman. Qu'était exactement le Shoah musulman La question est complexe parce que la réponse dépend exclusivement de la façon dont nous choisissons de résoudre les obscurités du texte. Chiruli a compris et après lui toute la communauté savante Éthiopisante, que le Shoah musulman était un territoire unifié sous l'autorité d'une lignée de sultans. Mais les événements relatés par le texte, essentiellement des luttes entre une ou plusieurs de ces lignées, font porter le doute précisément sur l'unité politique de ce territoire. Considérons plutôt le Shawa musulman comme une région politique dont les habitants se reconnaissent une identité historique et religieuse commune, mais sur laquelle la souveraineté semble être sujette, sinon au morcellement, du moins à des contestations internes. Nous connaissons cette région politique par quelques autres. Mention, soit en guèse, dans des écrits émanant du royaume chrétien d'Éthiopie, soit en arabe, dans des écrits émanant d'auteurs musulmans éthiopiens ou non. Dans tous les cas, cependant, ces mentions du Shoah musulman sont postérieures au texte dont nous parlons. Le Dikrat Tawari est donc également le seul document contemporain du Shoah. Un seul document de quelques pages pour appréhender une société dans une temporalité de plusieurs siècles, c'est bien sûr fort peu. Mais c'est en Afrique, rappelons-le, un cas de figure fréquent qui illustre un régime documentaire qui ne cessent de nous interroger sur le statut de l'écrit, ainsi que sur la transmission et la conservation des documents au sein de certaines sociétés. Loin que cette situation doive nous encourager à nous plaindre de l'insuffisance documentaire, elle est, je crois, une incitation à voir dans le travail d'historienne ou d'historien de l'Afrique un défi particulier qui est l'incarnation du travail de l'historien tout court. C'est en effet toujours dans la façon dont nous abordons et surmontons le constat initial de cette insuffisance que réside la justification et le plaisir de notre métier. En dépit de l'insuffisance documentaire, nous avons de la chance avec le Dikr Attawari, car ce document si utile pour les historiens et historiennes d'aujourd'hui est lui-même un document qui fait œuvre d'histoire. Aussi lapidaire qu'il soit, il s'agit en effet d'une narration rétrospective qui, s'appuyant sans doute sur des sources disponibles à son rédacteur, mais perdu depuis, retrace de façon chronologique une série d'événements survenus entre la fin du XIe et la fin du XIIIe siècle. C'est suffisant pour affirmer qu'existait alors une société sujette à l'influence de l'islam, dont au moins les élites étaient musulmanes, dont le territoire était organisé en pôles régionaux, peut-être urbains, dont la structure politique était celle d'un ou de plusieurs sultanats héréditaires, aux prises les uns avec les autres et avec des formations politiques extérieures aux Shoah, tant chrétiennes que musulmanes. C'est suffisant pour comprendre que le lettré musulman qui répertorie chronologiquement accession au pouvoir et décès, guerre et incendie de localité, le fait dans une période de crise politique qui signe la fin du Shoah musulman. Le Dikrat Tawari se termine en effet quand le Shoah est conquis et absorbé par une autre formation politique musulmane, les élites politiques du Shoah étant éliminées jusqu'au dernières par leurs vainqueurs. Le souverain de cette formation politique extérieure au Shoah porte le nom ou le titre dynastique de Walasma. Nous reconnaissons là un nom ou un titre qui sera porté par ses successeurs membre de la lignée sultanienne de l'IFAT ou AUFAT, qui est, elle, bien documentée par d'autres sources en arabe et en guèse des 14e et 15e siècles. Le Dikrat Tawari, unique document contemporain du Shoah, est donc un texte qui en retrace l'histoire au moment même où son histoire, identifiée avec celle de sa ou de ses lignées dynastiques, s'éteint. C'est peut-être du reste ce contexte de crise qui permet de comprendre l'intention de faire histoire qui se manifeste dans un tel texte. Bertrand Hirsch a montré, mobilisant plusieurs exemples africains, de l'Éthiopie au Sahel et à la côte Swahili, que le souci de l'histoire qui se fait jour dans des récits tels que notre répertoire chronologique et autres chroniques se manifeste souvent au moment même où un changement social profond menace d'engloutir la mémoire de l'ordre social dont le rédacteur est le témoin. Dernier lettré au sujet d'une dynastie éradiquée, dernier témoin d'un Shoah musulman indépendant, l'auteur du Dikrat Tawari consigne ce qui, après lui, ne sera plus. Il écrit donc pour mémoire. Le caractère tragique de son œuvre nous apparaît tant dans sa brièveté que dans le sentiment d'un gouffre qui s'ouvre entre la question de qui est-ce la mémoire et la question pour qui cette mémoire est-elle consignée. Car si c'est bien pour enregistrer l'effacement de toutes les lignées sultaniennes du Shoah que notre lettré entreprend de les sauver par l'écrit, pour quel commanditaire, pour quel lecteur pour quelle postérité le fait-il Nous sommes incapables, avouons-le, de répondre à ces questions concernant la destination de son témoignage. N'ayant à notre disposition aucun indice que son récit fut utilement lu par d'autres que les historiens modernes, hormis un scribe scrupuleux qui le recopia dans le manuscrit de Harare au XIXe siècle, il n'est peut-être pas aberrant de compter les historiens que nous sommes parmi l'auditoire potentiel du texte. Après tout, quiconque intercepte le message trouvé dans une bouteille en était, dès le moment où elle fut jetée à la mer, le légitime destinataire. Mesurons donc notre privilège... Il aurait suffi que ce témoignage n'ait pas été conservé, ou bien qu'il n'ait pas été copié six siècles plus tard, ou bien encore que le manuscrit de Harar n'ait lui-même pas été conservé, pour que le Dikr et Tawari n'ait aucune existence. Grâce à lui, le Shoah musulman échappe à une béance presque totale. Mais aussi précieux que soit ce récit pour attester de l'existence d'une certaine réalité socialement incarnée, qui autrement serait tombée dans les limbes de l'oubli, le Dikrat Tawari ne nous dit pas qui sont les dynastes qui se succèdent au pouvoir, à part leur nom, qui ne nous apprennent rien. Où sont les localités et territoires pour lesquels ils se battent Qui sont leurs habitants Il ne nous permet pas non plus d'identifier ou de reconnaître les matérialités de cette société, je veux dire ses vestiges architecturaux, mobiliers ou techniques. Le Shoah musulman reste à ce jour une oasis tremblante et suspendue dans le vide, non pas vraiment peuplée, mais hantée d'habitants affairés au travail, à la guerre, à leur vie quotidienne, à la prière, au commerce, au bavardage. Ni plus ni moins, en somme, qu'une de ces cités paradoxales, métaphoriques, aphoristiques, que décrit jour après jour le Marco Polo imaginaire d'Italo Calvino à l'empereur mongol Kubilai Khan pour l'aider à imaginer un empire qu'il n'a pas lui-même visité. Notre empire d'historien sur le passé consiste bien souvent à tolérer de semblables existences indiciaires, indiscutablement vraies, mais qui attendent d'être lestées par la documentation. L'auteur du Dikrat Tawari, donc, tout à son projet désespéré de sauver ce qui pouvait encore l'être, entreprend, parce qu'il ne sait comment s'y prendre autrement, de dresser ce qui sera son monument à la mémoire du Shoah musulman. Une narration chronologique des quelques événements qui ont laissé des traces dans son époque. Soit des archives qui ont depuis disparu, soit des souvenirs individuels, soit même des traditions orales. Si nous la décomposons en une série chronologique, sa narration comporte un peu moins d'une quarantaine d'entrées événementielles assorties d'une date. Elles sont inégalement réparties dans le temps, les quelques décennies avant la date de 1290, la dernière du répertoire, sont les plus fournies, vraisemblablement parce que le rédacteur met à profit ses propres souvenirs. Mais il est intéressant d'observer l'articulation entre l'ordre chronologique et un autre phénomène d'organisation de la mémoire. Je sélectionne pour vous, à l'image, quelques-unes des entrées du répertoire. Et j'en profite, entre parenthèses, pour indiquer que j'emploie dorénavant un nouveau dispositif visuel consistant à placer les principales références bibliographiques et travaux que je cite dans des pastilles rectangulaires orange qui figurent sur les slides et qui font ainsi office de notes de bas de page. Je lis... Le règne du sultan Junba advint au mois de Rabi al haïr en l'an 650, qui correspond donc à l'année 1252 de notre calendrier. La même année advint la famine connue sous le nom de Sa. Mort du fakir Ibrahim Ibn al-Hassan, grand cadi du Shoah, le dimanche, dix nuits étant passées depuis le début du mois de Ramadan en l'an 653, donc 1255. La même année, l'Irak tomba aux mains des Mongols et son calife, que Dieu ait pitié de lui, fut tué. La famine, connue sous le nom de Fassas, advint en l'an 657. 1258. Le décès du sultan Genba advint le cinquième jour du mois de Rabi al-Ahir en l'an 660. Le règne de Jiram Jazi advint le 21 de Rabi al-Ahir de cette année. La même année, il y eut une hasbite et une grande peste. La sécheresse, connue sous le nom de Hajla advint en l'an 671. La peste au cours de laquelle disparurent les notables et les sultans de Walallah advint en l'an 673, qui correspond à l'année 1274-1275. Fin de citation. La narration est certes organisée selon un ordre chronologique rythmé par le calendrier égyrien. Nul doute qu'il y ait là, de la part d'un lettré musulman, une façon d'inscrire une série événementielle qui n'a qu'une portée régionale, dans un ordre temporel partagé à une échelle beaucoup plus large, celle de la communauté des croyants, la Ummah. Aussi banale qu'elle nous paraisse, cette simple mise en ordre du passé procède de ce que nous avons analysé dans les séances précédentes du cours, l'année dernière donc, comme une conversation des sociétés africaines avec d'autres sociétés du monde. Une conception partagée du temps et un compute chronologique commun permettent ici de synchroniser une mélodie locale avec une base rythmique universelle. La conversation culturelle entre sociétés médiévales, rendue possible grâce aux interconnexions islamiques, permet à un lettré éthiopien de la fin du XIIIe siècle de penser la coprésence dans le temps où il écrit et la cohistoricité dans le passé de sa société et du monde. Le calendrier offre ainsi la possibilité d'une géographie mentale dans laquelle la mort d'un juge islamique du Shoah, le Qadi des caddis Ibrahim, un quart de siècle plus tôt, peut-être mise en synchronie, peut-être même en correspondance analogique avec le cataclysme que représenta dans le monde islamique la prise de Bagdad par les Mongols et faire éprouver le sentiment vertigineux de participer contemporainement de l'événementialité du monde. Mais observons également dans cet ordonnancement des événements que nous a laissé notre lettré éthiopien musulman, l'irruption de fatalités telles que famine, peste, c'est-à-dire épidémie, ou encore sécheresse événement que l'on pourrait dire épais, parce que ne pouvant se ramener à une date, fut-elle de début ou de fin. Comme le Covid, l'épidémie a déjà commencé de tuer quand on commence à en deviner les conséquences dévastatrices. Et quand elle finit par passer son chemin, le cycle régulier du calendrier en a été irrémédiablement altérés. Nous l'avons tous et toutes ressenti cette année, un printemps dans l'hémisphère nord ou un automne dans l'hémisphère sud, puis un automne ou un printemps, passé confiné, nous ont été escamotés, des occasions festives n'ont pu être célébrées, presque toutes nos habitudes ont été déréglées, des éloignements de proches n'ont pu être soignés, des deuils n'ont pu être faits et sont devenus de longues veillées. Événements épais, donc, parce que leur densité attire à eux comme des trous noirs et avale des évén les événements qui surviennent. De telles fatalités commandent la remémoration du passé l'avènement du sultan Junba advint la même année que la famine connue sous le nom de Sa. nous dit le lettré musulman. Il se souvient seulement que c'était sept ans avant la famine suivante, celle appelée Fassas, et que le même sultan qui avait accédé au pouvoir l'année d'une famine mourut l'année d'une peste. Puis il y eut, nous dit encore notre témoin, je le cite, la sécheresse connue sous le nom de Hajla. Et enfin, une autre peste, celle qui engloutit les sultans et les notables d'une localité ou d'une contrée appelée Walallah. Il y a fort à parier que ces 23 ans d'histoire, apparemment rythmés par une rigoureuse chronologie calendaire, sont en réalité le fruit d'une reconstitution chronologique à partir d'une mémoire jalonnée de fatalités qui ont laissé des traces bien plus tangibles que des dates. La faim, le deuil, la peur. Même quand nous ne nous souviendrons plus dans quelle année eut lieu le Covid, nous nous souviendrons de ce qui s'est passé durant l'année du Covid si familière, est d'ailleurs cette manière de nous souvenir que les fatalités portent des noms. À une famine, je le cite, connue sous le nom de Sa, succède une autre, quatre ans plus tard, connue sous le nom de Fassas. Ces noms ne nous disent aujourd'hui plus rien. Mais dans la mémoire des derniers habitants du Shoah musulman ou dans celle du dernier lettré, Soucieux d'en perpétuer le souvenir, ces noms récapitulaient le temps vécu à hauteur d'une vie d'homme ou de femme. Dans une autre région d'Afrique, très loin d'Éthiopie, au Sénégal, et plus précisément en pays Soninké, de semblables noms de famine sont employés dans cette région du Sahel soumise à une insécurité environnementale pour désigner des événements du passé. D'autres noms qui désignent des personnes ou, de, ou des groupes cristallisent eux aussi la mémoire d'épisodes douloureux. L'historienne Monique Chastanet a montré avec beaucoup de finesse que de tels noms de famine et d'autres fatalités qui peuvent être collectés dans les communautés d'aujourd'hui, peuvent être employées comme source pour retracer une histoire qui remonte à plus d'un siècle. La comparaison de cette mémoire déposée dans des noms avec les données issues des archives montre que les noms de famine n'épuisent pas la totalité des périodes de soudure et de disettes, mais seulement les plus marquantes. Mais ces noms de famine constituent néanmoins une documentation mémorielle qui peut permettre de pallier les pudeurs du souvenir, particulièrement quand ce souvenir est marqué par le sentiment de honte qu'a engendré l'épreuve ou celui de l'échec qui affecte les groupes sociaux responsables de la prospérité de la collectivité. Pour revenir à l'Éthiopie musulmane du XIIIe siècle, nous sommes bien en peine d'employer les noms de fatalité comme documents d'histoire faute de pouvoir nous livrer à de semblables enquêtes sur le terrain. Nous ne saurons donc pas ce que veulent exactement dire les noms qui désignent les famines de 1252 et 1259. » nous en sommes réduits à deviner ce qu'une simple phrase comme celle-ci, je cite, La famine connue sous le nom de Fassas Advin en l'an 657, fin de citation, contient de souffrance, d'indignité, de colère, de révolte condensée dans un seul mot. La comparaison de ce que fait le Covid à notre conception du temps et de ce que faisaient les épidémies et autres fatalités à la conception du temps d'un lettré musulman d'Éthiopie à la toute fin du XIIIe siècle, nous servirons tout à l'heure à aborder la situation singulière des communautés éthiopiennes musulmanes du Moyen-Âge, eu égard à leur indétermination géographique. Mais cette comparaison m'oblige tout de suite à d'autres considérations. L'inscription rétrospective, c'est-à-dire historienne, d'une série d'événements dynastiques locaux dans le système calendaire égyrien permettait à notre lettré musulman éthiopien, avons-nous dit, d'exprimer un sentiment très médiéval, celui de la cohistoricité du Shoah musulman et du monde islamique. Redisons-le en termes volontiers raccourcis. L'exercice de synchronisation que permet le calendrier suppose une géographie mentale. Et n'ayons pas peur de dire que cette géographie mentale est, en bonne approximation, celle qui nous est offerte par le planisphère d'Al-Idrissi au milieu du XIIe siècle. Je le décris. La carte, comme vous le voyez, est inscrite dans un cercle. Les terres, celles de l'Écoumène, c'est-à-dire le vieux monde formé par ce que nous appelons aujourd'hui l'Afrique et l'Eurasie, forment une calotte entourée par l'océan circulaire. Le nord, l'Eurasie donc, est en bas, le sud, l'Afrique donc en haut. Les deux grandes masses continentales, celles de l'Eurasie d'une part et de l'Afrique d'autre part, sont reliées par un isme étroit, le Sinaï, pont entre l'Égypte et la péninsule arabique, berceau de l'Islam, exactement au centre de la carte. Si la carte, même inversée, nous est si difficilement reconnaissable, c'est en raison de la forme étrange de l'Afrique qui s'étire vers la gauche, l'Est donc, sous la forme d'un vaste croissant. Si nous étions positivistes, nous dirions que ce croissant ne correspond à rien et que la carte est donc le produit d'une représentation erronée du monde. Mais nous ne sommes pas complètement positivistes. Ou plutôt, nous le sommes si bien que nous aimons examiner en profondeur les raisons pour lesquelles les faits apparents sont tels qu'ils sont. En l'occurrence, remarquons que la conséquence d'une Afrique étirée comme un croissant jusqu'à l'extrême-Orient est de refermer l'océan Indien comme une mer intérieure, disons même comme une seconde Méditerranée, puisqu'elle en est visuellement le symétrique, seulement ouverte sur l'océan circulaire par un détroit à l'est, guère plus large que celui de Gibraltar à l'ouest. Al-Idrisi n'avait certes aucune idée de la forme du continent africain et ce n'est donc pas en connaissance de cause qu'il a dessiné l'Afrique sous cette forme étrange. Mais ce qu'il savait est que l'Afrique, ou quel que soit le nom qu'il lui donnait, s'il voulait lui en donner un, possédait du côté oriental un profil de côte continue qui participait du même univers maritime que les côtes d'Arabie, d'Inde et même de Chine. C'est cet univers de circulation commerciale qui constitue le fait saillant de cette carte et non la forme de l'Afrique qui n'en est que la conséquence indirecte. Implication remarquable de la conception d'Al-Idrissi, la pointe extrême de l'Afrique, appelée Al-Wakwak sur la carte, n'est guère plus éloignée de la Chine, Al-Sin sur la carte, que le Maroc ne l'est de l'Italie. Peut-être plus remarquable encore, une île s'intercale entre l'Afrique extrême et la Chine. Elle s'appelle Al-Kumr, peut-être L'une des Comores qui ont conservé le nom arabe peut être Madagascar. Elle est en position similaire à la Sicile dal entre l'Eurasie occidentale et le Maghreb extrême. Au sein de ces univers maritimes qui commandent la forme des continents, les îles sont décidément des pivots de la navigation. On objectera en mauvais positiviste que tout cela est faux. L'Afrique n'est pas en face de la Chine ou à tout le moins pas tout à fait à l'échelle. Mais la logique implacable de la carte n'est pas celle de la géométrie des formes et de l'arithmétique des distances. Elle réside seulement, mais spectaculairement, dans la représentation fidèle des terminaisons commerciales du monde. J'ai suggéré l'an dernier de définir le Moyen-Âge comme un régime de connectivité dans lequel les circulations globales étaient davantage le fait des marchandises que des marchands. Nous en avions repéré les indices à la faveur d'une longue discussion sur la valeur documentaire des témoignages matériels et celle du mensonge et de la frustration chez les voyageurs. L'Afrique, avions-nous dit, était le lieu d'observation par excellence de ce hiatus entre concevabilité et empêchement du voyage global. Si l'on en voulait une illustration légèrement extrapolée à partir de la carte d'Alidrissi que nous avons toujours sous les yeux, nous dirions que la proximité de l'Afrique extrême et de la Chine n'exprime pas la possibilité du voyage direct qui ne fut sans doute jamais réalisé. Mais elle exprime le fait bien tangible de la circulation de la céramique chinoise, domaine de spécialité de ma collègue, de ma collègue Bing Zhao au CNRS, qui vient de soutenir sa thèse d'habilitation et dont je recommande chaleureusement les travaux. La carte en cela, enregistre ce caractère du monde médiéval, la coprésence des ateliers villageois qui perpétuent leur savoir-faire autour de leur four dragon et exportent leur production vers où vers, vers, vers ils ne savent tout, les armateurs et navigateurs chinois, persans, hindous, arabes, juifs, dont les réseaux s'articulent de la mer de Chine à l'océan Indien occidental les communautés swahili qui, de la Somalie à la Tanzanie, font de la possession de vaisselles étrangères le témoin de leur statut d'élite urbaine, commerçante musulmane, et encore le chef qui, à Mapungubwe, en Afrique du Sud, se fait placer dans la tombe, accompagné de biens de prestige importés d'il-ne-sait-où, y compris un céladon chinois. C'est cette coprésence au monde qui nulle part ne suppose une expérience du monde que reflète la carte d'Al Idrisi, géographe bien informé, quoique passablement sédentaire lui-même, ou encore la géographie mentale d'un lettré musulman éthiopien qui n'avait peut-être jamais quitté l'Éthiopie, mais à qui l'usage du calendrier égyrien permettait d'entendre, même furtivement, la synchronie du monde. Nous avons, Bertrand Hirsch, mon collègue de la Sorbonne, et moi-même, consacré 15 années de nos vies de chercheurs à rechercher les matérialités du Shoah musulman et de celles de son vainqueur, l'IFAT. En d'autres termes, a tenté de lester par la documentation matérielle des pays connus par les sources écrites, mais qui, jusqu'alors, flottaient dans les airs, incapables qu'étaient les chercheurs de poser ces sociétés, ces formations politiques, ces dynasties de sultans dans des paysages concrets. Nous y avons en partie réussi, mais bien des choses flottent encore. Le compte-rendu de ces réussites et de ces flottements a été publié dans un long article paru dans la revue « Analyse Islamologique » en 2017 et accessible gratuitement sur le site Internet de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire. Je n'entrerai pas ici dans le détail de l'enquête, mais me contenterai d'en rappeler les termes. D'abord pour dire qu'il s'agit d'une enquête au sens propre de ce terme, avec ce qu'il suppose de collecte de témoignages, en l'occurrence dans les sources écrites médiévales, de lecture des résultats d'enquêtes menées par d'autres enquêtrices et enquêteurs, de campagnes de terrain, c'est-à-dire de recherche d'indices matériels sur une scène de crime ancienne où l'on ne sait pas trop ce qu'il est advenu des corps et où bien des événements ont pris place depuis. Une enquête aussi parce qu'elle suppose de pistes suivies en vain, enfin je veux dire en vain parce que ces pistes n'ont pas abouti à trouver les indices recherchés, quoiqu'elles en aient livré d'autres qu'on ne cherchait pas. De scénarios échafaudés dans la liberté, la contradiction parfois par provocation, en tout cas toujours dans la conversation avec d'autres qui apportent des points de vue différents, des compétences que vous n'avez pas, une fraîcheur que vous avez perdue en cours de route, ou simplement d'autres façons de hiérarchiser les indices. Ces scénarios sont une part essentielle de l'enquête historienne parce qu'ils servent à rechercher celui des scénarios qui constituent l'histoire telle qu'elle s'est passée, le scénario approchant du vrai, celui qui rend compte de tous les faits aussi bien que des lacunes et de toutes les interprétations étagées depuis la survenue des faits, ils ont valeur de test destiné à être le plus souvent abandonnés. Ils auront été efficaces ces scénarios, s'ils ont permis de prendre en compte un élément jusqu'alors inaperçu ou négligé. Mais seul le dernier scénario compte. Seul celui-là mérite d'être publié dans une revue académique, effaçant par, effaçant par là même toute la démarche de l'enquête. Je me souviens d'un soir autour du feu de camp en Éthiopie, en janvier 2007, en compagnie de Bertrand Hirsch, Amélie Chekroun, Laurent Bruxelles et de Rousseau Ayenacho. Nous venions de découvrir, autour d'une mosquée ancienne qu'avait signalée un collègue éthiopien, Tchernet Tilaoun, une ville ruinée que les pasteurs afares de la région nommaient Asbury. Comment ne pas penser qu'elle était la capitale du Shoah que nous cherchions depuis déjà près de dix ans je me souviens d'un autre soir, quelques jours plus tard, après que nous eûmes visité un autre site à une journée de marche de la précédente. Il s'agissait de Nora. Nous comprîmes plusieurs années plus tard que ce site avait déjà été vu par un médecin italien de Menelik à la fin du XIXe siècle, quoique sa description fût trop sommaire pour avoir été immédiatement reconnaissable. Mais ces soirs-là, les scénarios changèrent nous avions une deuxième ville du Shoah, mais laquelle était la capitale Un an et demi plus tard, compte tenu des données archéologiques tirées des fouilles de Nora et congruentes avec d'autres datations obtenues précédemment, nous avions compris que tous les sites islamiques de cette région étaient attribuables au XIVe et XVe siècle. Ils n'appartenaient donc pas au Shoah musulman dont nous savons par le Dikrat Tawari que son existence politique se termine à la, fin, à la fin du XIIIe siècle. Mais alors, à quoi correspondait ce pôle urbain et musulman, constitué d'une, deux, trois villes séparées d'une journée de marche l'une de l'autre, et ces cimetières comprenant des milliers de tombes musulmanes, et ces vestiges de terrassements agricole encore visibles sur les pentes des collines, aujourd'hui repeuplées par la savane arbustive. Nous tenions enfin un paysage probant, correspondant à tout ou partie d'une formation politique islamique médiévale. Nous allions enfin pouvoir lester un royaume isla islamique qui était encore flottant au-dessus de nos têtes. Cela ne pouvait être que l'IFAT, que nous avions pourtant longtemps cherché dans d'autres régions d'Éthiopie. Nous l'avions cherché ailleurs pour des raisons que nous pensions bonnes. Et les raisons que nous avions maintenant de nommer IFAT, l'ensemble de, de, de vestiges que nous avions documentés, engendraient de nouvelles énigmes, décalaient d'anciennes questions, nous contraignaient en somme à renouveler l'enquête avec d'autres enquêtes. Mais encore fallait-il la preuve que cet ensemble de matérialités correspondait à l'IFAT des sources écrites. Or, cette preuve n'existe presque jamais. Il faudrait, pour qu'elle existe, ou plutôt pour qu'il soit rendu inutile de la convoquer, que la mémoire des sites ne se soit jamais perdue on ne se demande pas si le Paris de Charles V correspond ou non au site connu sous le nom de Paris. On peut certes s'interroger sur la localisation de tel ou tel bâtiment perdu, mais la présence sans cesse réitérée de Notre-Dame, de la conciergerie ou de la Sainte-Chapelle en a perpétué l'identité sans que nous ayons besoin de la prouver. Il en va tout autrement quand il s'agit de retrouver ce que la mémoire n'a pas gardé. Je ne m'étendrai pas ici sur les raisons qui, en Éthiopie, peuvent expliquer les interruptions de la mémoire. Ces raisons n'ont d'ailleurs tellement rien d'évident qu'elles font partie des objets de l'enquête. Toujours est-il que les sites dont je parle occupent un paysage que n'habite aucune communauté qui se soit continuellement souvenue de ce qu'avaient été ces ruines. Je me souviens des équipés de Bertrand Hirsch et Amélie Chekroun en 2008 et 2009 depuis nos campements de base pour retrouver la trace d'une inscription arabe vue par le médecin italien de Menelik, qui avait pratiqué plus d'un siècle auparavant une sorte d'inventaire archéologique pour le compte de l'empereur. Je l'avoue, je ne croyais pas trop que cette inscription existait ou qu'elle nous renseignerait sur l'époque médiévale. Ils la trouvèrent. Son déchiffrement prouva que les médecins ne l'avaient pas vraiment vue, ou en tout cas pas comprise, mais elle existait cependant. Elle n'était du reste pas seule, c'est une nécropole islamique qui venait d'être découverte. Plusieurs des sépultures étaient marquées au sol par des dalles d'ignes imbrites, soigneusement taillées, quoiqu'elles fussent parfois éparpillées, voire très abîmées. Sur les faces extérieures de plusieurs de ces blocs couraient des inscriptions funéraires arabes. Cinq inscriptions ont été reconstituées et déchiffrées. Elles appartiennent à des hommes et des femmes morts dans les années 1360 et 1370. Leur nom, leur généalogie et leur titre indiquent qu'ils se rattachent à la lignée des Walasma, les sultans de l'Ifat. Cette nécropole était située sur la berge d'un torrent. Je me souviens qu'il ne fallut pas très longtemps à Romain Mansan, mon collègue géoarchéologue, et moi-même, pour identifier sur l'autre rive, à quelques kilomètres de là, un relief que les cartes topographiques téléchargées sur nos téléphones nous disaient dominer à quelques 1200 mètres d'altitude, approximativement la même altitude que les autres sites urbains de la région. S'il y avait une ville, la capitale des Wallasma, elle était là. Deux jours plus tard, nous gravissions les pentes de cette colline escaladions le bord de la corniche. Je me souviens que nous vîmes tout de suite au sol un fragment de ce grès cérame à couverte vert émeraude, si facile à reconnaître, un céladon chinois. Je m'empresse de préciser qu'il s'est agi du seul tesson de céramique importé que nous ayons retrouvé sur le site. Il nous fallut quelques minutes pour découvrir les ruines d'une mosquée et à ses côtés une nouvelle tombe portant une inscription funéraire arabe, celle d'un sultan ou Walasma. Il restait quelques jours de mission seulement. Nous nous sommes employés à réaliser quelques sondages très limités, à pratiquer un relevé à vue des ruines très dégradées du bâti. Il restait deux jours de mission quand nous comprîmes que ces ruines, qui dessinaient une puissante dorsale murale à laquelle ne s'adossait guère plus que, que quelques espaces protégés, associés à la petite mosquée, était une citadelle pour les seigneurs du lieu. Il manquait donc encore la ville. Je me souviens m'être frayé un chemin sous les épineux en contrebas de la colline, avoir progressé une vingtaine de minutes avant de commencer à marcher sur quelques tessons de céramique, de déboucher sur un cimetière où se trouvait une autre tombe inscrite. De l près de là s'élevait une vaste mosquée qui dominait un immense pierrier s'étendant sur les pentes douces d'un talveg incliné vers le torrent. C'était la ville, méconnaissable, comme si elle avait été rasée jusqu'aux fondations des habitations. Il restait un jour. Nous fîmes ce que nous pûmes pour documenter l'extension des ruines et le mobilier présent en surface, la mosquée, l'inscription. Si j'ai tenu à vous relater de la sorte quelques souvenirs en vous épargnant cependant les photographies, mais uniquement pour ne pas encourir le reproche de transformer mon cours en séance de photos de vacances, ce n'est pas pour égayer vos confinements. C'est parce que ces quelques souvenirs nous vous permettent de vous faire une idée de ce en quoi consiste l'enquête et plus particulièrement les scénarios remodelés au fur et à mesure de son avancée, jour par jour, parfois heure par heure. Nous avions ainsi redécouvert une inscription arabe qui n'était pas ce qu'avait dit qu'elle était son découvreur médecin au service de Ménélik. Nous avions requalifié le site funéraire de cette inscription en « nécropole islamique » appartenant à une lignée de sultans. Nous avions découvert sur une colline une ville qui s'avéra être un site d'exercice du pouvoir. Puis nous avions découvert une ville qui était une ville, mais n'était en somme que la composante urbaine d'une capitale constituée de trois sites voisins, contemporains les uns des autres et fonctionnellement complémentaires. Chose rare Nous étions donc capables de poser enfin sur le paysage, je veux dire sur le plateau d'un puzzle infini, une pièce, une première pièce venant s'ajuster exactement à sa place. Et nous étions capables d'aboutir à cette première pièce d'autres pièces. C'était là qu'avait régné tel sultan connu par une chronique, là qu'était née telle de ses filles connues par une inscription, là que poussaient des bananiers au dire d'un géographe arabe, là que s'étaient produits quelques conflits de succession entre princes musulmans attisés par un souverain chrétien. Ifat ou Aofat, selon la graphie employée, avait enfin son lieu comme Paris à Paris. En revanche, ce qui n'en avait toujours pas, et qui n'en a d'ailleurs toujours pas, c'est le Shoah musulman des deux siècles antérieurs. C'est ennuyeux. Et c'est même d'autant plus ennuyeux que le mystère s'est en quelque sorte épaissi, rendu plus complexe par la découverte d'Ifat. Car il faut bien le rappeler, nous avons découvert Ifat précisément dans la région où nous avions, 15 ans avant, cherché le Shoah, tandis que nous cherchions alors l'Ifat ailleurs. Revenons au Dikr At-Tawari, ce texte unique et essentiel que nous n'avons cessé de lire et de relire depuis le début de cette enquête, afin de tester si les lectures permises par lui étaient ou non compatibles, et si oui, à quel prix avec les scénarios sans cesse modifiés. Le texte dit ce qui suit, je lis. La même année, nous sommes donc en 675 de l'Égire, 1276 ou 1277 du calendrier grégorien, la même année eurent lieu la première venue de Waliasma ou Walasma au Shoah. Et sa victoire sur Harsa, au moins au mois de Rajab, lequel s'enfuit de Jidaya en Sa'ban. L'incendie de Walallah de la main de Ali ibn Waliasma advint en Rabi al-Haïr de l'année 676. La conquête du Shoah par Walasma et son accession au pouvoir advinrent au mois de Dou al-Hidja, alors qu'il restait encore onze nuits jusqu'à la fin du mois. Fin de citation. Les événements, admettons-le, ne sont pas complètement clairs, en dépit de la précision des dates. On ne sait en particulier ni où est le Jediya par rapport au Shoah, ni où est ou ce qu'est Ursa qui est vaincu par Wali Asma ou Walasma. Mais ce que nous comprenons est que ce Wali Asma, dont nous savons par ailleurs qu'il est le fondateur de la lignée dynastique de Lifat, vient pour la première fois au Shoah vers 1276, incendie une place importante moins d'un an plus tard et conquiert le pays tout entier, conquiert le pays tout entier, tout entier et se proclame souverain trois ans plus tard. La suite du répertoire chronologique montre que cette première conquête ne fut peut-être pas complètement effective. En 1285-86, donc neuf 9, 9 ans après son entrée dans le Shoah, Walasma poursuit en effet encore sa stratégie d'incendies, de pillage et de razzia. La même année, il destitue, nous dit-on, les rois du Shoah, puis il les fit descendre, je cite toujours, jusqu'au dernier, dans la fosse, fin de citation, avant de nommer un gouverneur. Dans cette phrase, par les rois, moulouk en arabe, il faut peut-être entendre les princes de la lignée ou des lignées dynastiques du Shoah. Les éliminer toutes et tous permettait en effet de mettre en place un changement de dynastie sans craindre de sursauts politiques prenant appui sur d'anciennes allégeances. Mais c'est sans compter avec la fidélité des habitants du Shoah à l'égard des leurs. Car, Voici que le gouverneur mis en place par Walasma, sans doute lui-même une personnalité du Shoah qui n'était pourtant pas prince du sang et qui professait une apparente loyauté à l'égard des Walasma, ce gouverneur donc se targue à son tour d'une généalogie prestigieuse, laisse transparaître à son tour une prétention dynastique et se rebelle. Ce qui contraint Walasmar à lui faire la guerre avant, nous dit-on, d'exterminer le Shoah. S'en suivent trois années de mise à sac et d'incendie accompagnées de fuites ou d'expulsions de populations. On ne sait pas très bien qui est réellement exterminé durant la douzaine d'années que dure cette conquête. S'agit-il des élites ou de la population dans son ensemble. On ne sait pas très bien non plus si Walasma est le nouveau maître dynastique de la population du Shoah, agglomérant ce territoire à son domaine, ou bien s'il a vidé le Shoah de ses habitants pour s'y installer et le repeupler. Ce qui est sûr, c'est qu'en 1290, L'emprise de Walasma, souverain de l'IFAT, sur le Shoah est complète et définitive. C'est là que s'interrompt notre répertoire chronologique. Mais les questions qui demeurent irrésolues ne nous aident pas vraiment à répondre à la question de la localisation relative du Shoah par rapport à l'IFAT, même si nous savons désormais où est l'Ifat. Ou plutôt, devrais-je dire, même si nous savons où est l'Ifat postérieur à la conquête du Shoah. Car si nous devons comprendre que Walasma s'établit au Shoah comme le coucou prend possession d'un nid qui n'est pas au départ le sien, alors les vestiges que nous avons identifiés sont ceux de ce qu'on pourrait appeler le nouvel Ifat. Dans ce cas, le Shoah occupait antérieurement la même région et l'IFAT initial était ailleurs. Mais si les vestiges que nous avons identifiés jalonnent un territoire qui est le cœur politique de l'IFAT depuis le XIIe siècle et qu'il l'est resté jusqu'au XVe, alors c'est le Shoah qui doit être cherché ailleurs. Nous en sommes là. Ce sont quelques-unes des pièces encore manquantes du puzzle. L'un des problèmes est que, même s'il existe quelques autres sites urbains islamiques dans d'autres régions d'Éthiopie, qui pourraient correspondre ou pas au Shoah, nous n'avons pas pour l'instant de preuves épigraphiques du même ordre que celle qui a permis d'identifier la nécropole des Walasma. Un autre problème, cette fois archéologique, est que nous n'avons pour l'instant pas découvert dans l'IFAT ou pas su voir dans le paysage ou pas su individualiser à la fouille de vestiges d'occupation islamique attribuables au XIe-13e siècle. La ville de Nora le seul site de l'IFAT fouillé de façon extensive jusqu'à présent, présente un bâti systématiquement fondé sur le socle rocheux et des sols également aménagés à même le socle rocheux, impliquant une phase de construction ou de reconstruction au XIVe siècle qui a pu entièrement arraser un éventuel bâti antérieur, peut-être constitué de structures plus légères. La mosquée de Nora, dont vous voyez l'intérieur à l'image, présente ainsi une architecture typique de moellons de rhyolite liaisonnés au mortier de terre. Son mirab, la niche murale qui sert à orienter la prière publique des fidèles les vendredis, est dans le mur nord, correspondant en Éthiopie à la direction de la Mecque. Vous voyez, dans l'angle nord-est, une colonne circulaire bâtie, encore debout, ainsi que au sol, en fin de fouille en 2008, la photo est prise pour documenter l'état de la fouille avant le rebouchage, une série de piles qui sont des arases de colonnes semblables, ainsi que des dalles circulaires qui ont pu servir de base de fût, peut-être en bois, qui peuvent être contemporaines des colonnes ou avoir été placées là pour renforcer la couverture de la mosquée à une date postérieure. Vous voyez également plusieurs trous aménagés dans le socle rocheux. Ils ont contenu des poteaux en bois qui ont brûlé. En stratigraphie, ces trous de poteaux témoignent de l'existence de structures antérieures à la construction de la mosquée du XIVe siècle. Grâce au charbon encore en place prélevé dans les trous, ils ont été datés au carbone 14 des XIIe, XIIIe siècle. Il existait donc à Nora, antérieurement au programme de construction urbaine qui partout sur le site s'appuie sur le socle rocheux et partout est daté des XIVe, XVe siècle, une occupation caractérisée par des structures employant des matériaux périssables. On peut être tenté d'y voir une occupation islamique, un village ou une ville en bois et en torchis présente, possédant une mosquée en bois. Et après tout, pourquoi pas Aujourd'hui, en Éthiopie et ailleurs en Afrique et dans le monde, églises et mosquées rurales sont de modestes bâtiments construits de la sorte. Mais ce serait aller trop loin d'un strict point de vue archéologique. Quelques poteaux de bois ne nous disent pas si le bâtiment qui a précédé la construction de la mosquée bâtie en pierre au XIVe siècle était une mosquée ou pas. Nous ne sommes donc pas capables de dire si, dans cette région d'Éthiopie, L'architecture de pierre a accompagné l'adoption de l'islam ou bien la suivi de plusieurs siècles. La conclusion provisoire est donc que nous ne pouvons pas conclure. Nous ne, nous, nous ne sommes à la fois pas capables de caractériser les maigres vestiges d'occupation antérieures au XIVe siècle que nous découvrons et nous ne sommes pas capables d'identifier dans cette région les sites correspondant à d'éventuelles communautés musulmanes des 12e-13e siècles. Ces observations sont valables quelle que soit la société que nous cherchons, qu'il s'agisse du Shoah ou de Lifat. Et même si nous avons commencé à poser à leur place quelques pièces du puzzle des 14e-15e siècles, il existe sous notre puzzle un autre puzzle dont les pièces sont mélangées à celles du suivant. Enfin, un troisième facteur, non pas documentaire, mais lié à la géographie, je dirais même à la géométrie politique de l'IFAT, continue à rendre notre problème un peu plus complexe encore. La raison pour laquelle nous avions commencé à chercher l'ifat ailleurs, dans l'Est éthiopien et dans le pays voisin, le Somaliland, est que nous avions choisi d'être guidés par un auteur arabe du XIVe siècle, al umari à la fois parce que cet auteur égyptien a laissé, sur la foi d'informateurs musulmans musulman éthiopien, une longue description du sultanat de l'Ifat, présentée comme la plus puissante des formations politiques musulmanes d'Éthiopie de son temps, dans les années 1330, mais aussi parce qu'il existait une édition critique disponible de son texte, ce qui n'était pas forcément le cas d'autres auteurs arabes. Al-Oumari décrit abondamment le sultanat de l'Ifat jusqu'aux productions agricoles et aux pratiques alimentaires de ses habitants. En termes d'extension territoriale, il voit l'IFAT comme un rectangle de 20 jours par 15, tout entier densément cultivé. Cette caractérisation géographique que j'essaie de vous faire sentir sur la carte à l'image, en positionnant le rectangle dans différentes régions, ne cessa de nous poser problème. Car tenter de tracer dans le paysage de la corne de l'Afrique, où que ce soit, hormis sur les hauts plateaux chrétiens, un rectangle de 20 jours par 15 tout entier et densément cultivé pose un véritable défi dans un espace structuré comme un triangle au débouché de la vallée du Rift, laquelle se termine au nord, en désert. Al-Humari, n'évoque malheureusement pas la capitale de l'Ifat. Mais le tropisme commercial de sa description nous faisait penser que le débouché maritime de Zeyla sur le golfe d'Aden pouvait aussi bien avoir été la capitale de l'Ifat. Nous allons donc avec Bertrand Hirsch à Zeyla, que je vous positionne sur la carte nous y fîmes quelques observations archéologiques, enquêtes et sondages qui, sans écarter la possibilité d'un centre économique et politique actif au XIVe-XVe siècle, révélèrent surtout la domination des vestiges postérieurs au XVIe siècle et un probable phénomène d'attribution rétrospective de certains vestiges au sultan Walasma. L'arrière-pays somalilandais avait, quant à lui, livré à d'autres archéologues avant nous des vestiges urbains. À vrai dire, assez impressionnants. Nous nous, en, nous nous y rendîmes donc également, procédant à quelques collectes de surface, qui présentaient un mélange de mobilier importé du XIIIe au XVIIIe siècle. Il pouvait y avoir eu là un pôle urbain de l'IFAT. Nous nous rendîmes, bien sûr, de nombreuses fois à Harar ancienne cité musulmane de l'Est éthiopien. Mais les récits de fondation de la ville, qui faisaient apparaître un épisode de fondation ancien, proche des débuts de l'islam, nous parurent procéder d'une tentative, là aussi, d'antidater la véritable fondation de la ville que d'autres récits permettaient de situer au XVIe siècle. Les sondages archéologiques récemment pratiqués à Harar par l'archéologue britannique Timothy Insol ont confirmé cette intuition. Nous visitâmes le long du plateau oriental du Rift d'autres sites islamiques qui avaient été signalés par des collègues éthiopiens et français, notamment le site de Harla qui, lui, nous parut avoir le potentiel d'un site urbain. Il y avait eu là, en tout cas, une communauté musulmane assez nombreuse et prospère, assez tournée vers le commerce, pour avoir compté des bijoutiers. Romain Manson et moi-même avons publié une petite collection de trouvailles fortuites de moules de coulée et Timothy Insol, encore, qui a récemment fouillé ce site, y a découvert l'atelier de bijouterie dans un niveau d'occupation daté du XIIe siècle. En bref, ces missions avaient permis de révéler des sites appartenant à divers horizons chronologiques, pouvant ou pas être compatibles avec l'IFAT, mais qui amenaient à chaque fois à repositionner mentalement le rectangle d'Al-Houmari. C'est à ce stade que, suivant une autre piste, nous nous sommes tournés vers une autre région d'Éthiopie, beaucoup plus à l'ouest, à savoir l'escarpement oriental du haut plateau central. Et c'est là que nous fîmes ce tir groupé de découvertes de sites urbains que j'ai relaté au début de la séance, culminant avec la découverte de la capitale de l'IFAT. Si ces dernières découvertes, appartiennent à coup sûr à l'IFAT, et c'est le cas. Comment les réconcilier avec la géographie des autres découvertes qui peuvent appartenir à l'IFAT ou à autre chose Comment les réconcilier avec la possibilité d'un ou de plusieurs autres sièges du pouvoir en IFAT, y compris possiblement Zeyla et les villes de l'arrière-pays du Somaliland, et surtout, comment les réconcilier avec le rectangle d'Aloumari. À quoi faut-il renoncer pour opérer cette réconciliation Faut-il renoncer au rectangle, notion peut-être trop schématique inspirée de la géographie arabe classique Faut-il prendre cette décision avant d'avoir poursuivi l'inventaire des sites dans des régions encore non explorées Je vous laisse avec ces questions pour l'instant non résolues, et vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour réaborder l'ensemble du problème sous une autre perspective, une perspective d'écologie politique, culturelle et environnementale des sociétés musulmanes de l'Éthiopie médiévale. Et je vous remercie.